0: Del 2. Grunden. I det här avsnittet skulle jag vilja börja tala om grunden. Varför är det viktigt att ta upp frågan om Guds frälsningsplan? Ja, det beror ju bland annat på att det under ett antal år har smugit sig in någon slags dold universalism. Tidigare har den etablerade frikyrkan kunnat vifta bort det som varit tydligt i fråga om att alla människor en dag kommer att bli frälsta just för att det har varit en så tydlig villolära. Man har stått där förankrade i Bibeln men god allmän kännedom om vad Bibeln i grund och botten lär. Men nu har under en Längre tid skulle jag vilja säga smugit sig in tankar och uppfattningar som kan ha skenet av att vara något gott men som i grunden är en undervisning som inte alls har sin förankring i Bibeln även om man vill ge sken av det. Så därför menar jag också att det är viktigt att vara förankrad i Bibeln och att ha en grundläggande kunskap om vad det är Bibeln lär och inte vad människor lär. Det finns idag kyrkliga ledare som ska tjäna som föredömen, som goda herdar, som talar i termer av att alla religioner har samma Gud i grund och botten. Och så har vi sett hur något samfund haft en het debatt om försoningen. Vilket kan vara motsägelsefullt eftersom det var en av de frågor som tydligast gjorde att samfundet en gång bildades. Någon doppräglad rörelse har å sin sida tonat ner dopteologin i vissa sammanhang. Och så tänger man på synen av medlemskap. Delar av... Andra rörelser vänder blicken mot Rom och den katolska kyrkan med en del teologiska avarter. Nu vill jag att du ska förstå mig rätt. Jag tänger lite på det här och ställer frågan på sin spets för givetvis finns det många församlingar där den goda teologin finns kvar. Så vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet och jag vill inte heller säga att allt är dåligt för det är det verkligen inte. Men det finns ändå en tydlig tendens där man allt mer glider med strömmen bort från källan och därför är det också viktigt att våga ta upp de här frågorna och ransaka sig själv och se hur har jag det? Hur är det ställt med de här frågorna i den församling jag tillhör? Så det här och en del annat ja, det berör ju frågan om frälsningen på olika sätt. Och nu är det verkligen hög tid för oss att göra anspråk på det där gamla epitetet läsare som frikyrkofolket en gång i tiden hade. I det första avsnittet, i den första delen så talade jag om bibelsynen och anledningen är att vi behöver leva oss in i Bibelns budskap. Vi behöver studera ordet mer än någonsin så att vi inte förleds av dessa vindkast i läran. I början av 2000-talet så satt jag och läste en bok av Irineus, den gamla kyrkofadern. Boken hade titeln Bevis för den apostoliska förkunnelsen. Den är Irineus, Irineus av Lyon. Han levde på hundratalet och bör nog trots allt anses som en av de tyngre teologerna även om en del kontroversiell undervisning kommer ifrån honom. Men en viktig anledning till det här är att man menar att han har haft ett förhållandevis nära band till aposteln och lärjungen Johannes. Och ett... Av de kännetecken som man kan säga präglar Irineus var att han väldigt tydligt tog strid mot ett antal olika villoläror som började bryta fram under hundratalet och splittrade församlingen. Och som titeln avslöjar så är boken bevis för den apostoliska förkunnelsen, en apologetisk skrift även om den inte direkt bemöter någon specifik villolära. Ireneus försöker där istället att lyfta fram den kristna trons grunder. Det blir lite av en förenklad dogmatik skulle man kunna säga. En hjälp och en vägledning för oss att få tag i den kristna trons grunder. När jag nu satt och läste den här boken stod det lite som i förbifarten några ord om noa och hans söner. Och Det kan vara lätt att missa det där för det var inte betonat utan det kom som några ord i ett större sammanhang. Men när jag läste där så kom den heliga ande och viskade i mitt öra eh, och så började jag förkunna kring de här frågorna efter att ha studerat lite mer. För ögonen de hade fastnat vid orden och jag skapade tankar och jag skapade associationer i mitt hjärta och framförallt försökte jag ställa det mot Bibelns undervisning. Det här var inte så konstigt egentligen. Det finns en motsättning mellan Å ena sidan Irenaeus och å andra sidan det är spår som jag upplevde att Gud drog mig till. Irenaeus han anses vara en så kallad ersättningsteolog. Han menade att församlingen ersätter det judiska folket vad gäller frågan om Guds kallelse. Så det finns väl saker i hans teologi och framställning som inte jag omfattar och jag tycker personligen vid min läsning att det inte heller har något stöd i Bibeln. Men ur hans ord så har det ändå fötts en del tankar och det är väl det spåret och den linjen som vi nu ska försöka följa i de här totalt 13 avsnitten som den här serien består av. Och när jag ser på Bibeln och på Bibelns auktoritet handlar det inte bara om vad jag tog upp i det förra avsnittet att det är en objektiv auktoritet som vi inte kan påverka utan bara förhålla oss till. I förlängningen av det här ser jag också hur Bibeln är en enhet. Det handlar inte om några väsensskilda böcker som råkar ha hamnat i en volym som vi sen har kommit kalla för Bibeln. Det finns en oupplöslig enhet som också har en slags utvecklingslinje som vi kan följa redan från den allra första början. Gud låter saker ske genom historien för att genom dem berätta någonting om Hans plan för vår förälsning. Så redan i Bibelns första vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så finns det en dold sanning. Orden i begynnelse kan också översättas genom förstlingen. I kolossebrevet läser vi hur Paulus talar om att allt skapades i och genom Jesus. Alltså vår frälsare. Och därifrån. Från Bibelns första vers. Så kan vi sedan följa den här tråden. Genom Bibeln. Och jag kommer göra mitt första nedslag. I ett senare avsnitt. När vi kommer till berättelsen. Om Noah och hans söner. Jag har försökt att. Hålla alla de här avsnitten i serien under 15 minuter för att det här ska vara lättillgängligt och i bästa fall lättlyssnat. Så jag hoppas att det också gör att det blir lite enklare om du vill repetera den här undervisningen om du vill återkomma till den. Men det andra avsnittet nu vill jag avsluta med att åter dig om inledningen som jag har haft här. För jag har att visa på vikten av att se Bibeln som en objektiv auktoritet. För det är där källan till vår kunskap finns. Vi har all rätt, enligt Gud givetvis, att förhålla oss till det budskapet. Och ingen kan läsa de texterna utan att tolka dem. Så är det ju. Men vi behöver samtidigt förstå att texten är utandad av Gud. Och texten är någonting som är större än oss människor. Alltså det är en objektiv auktoritet. I Bibeln finns det som sagt en linje från början till slut som handlar om vår frälsning. Den börjar med att universum skapas i och genom Jesus, vår frälsare. Och I uppenbarelseboken avslutas Bibeln med tankar som får oss att förstå att Gud för allt det här till sin fullkomning. Och när vi nu kommer in i nästa avsnitt så kommer det att handla om skapelsen. Det kommer handla om frågan varför Gud skapade världen. Men jag kommer också ta upp frågan om det sammanhang som rodde när Noa levde. Och så kommer vi utifrån Noas profetia över de tre sönerna lite längre fram att få följa två parallella spår. Ett som handlar om det judiska folket och församlingen och ett spår som handlar om de som väljer att säga nej till frälsningen. Tre F, två spår, en frälsningsväg. Låt oss be. Vi tackar dig fader för att du i din stora kärlek har skapat detta universum. Vi tackar dig för att du har gett oss Bibeln som en kärleksgåva till oss. Och vi ber att din heliga ande ska öppna våra ögon, låta oss få se och ta emot och förstå det goda som du vill ge till oss. Dina äran och makten i evighet. Amen.